1: Ist im Februar 2020 verstorben, leider. Und es war so toll, weil ihre Tochter hat gesagt: Mike, die Mama betet jeden Tag für dich. Die ist so happy, dass dieser alte Baum nicht mehr verpflanzt werden musste. War auch eine ganz coole Frau. Ich war mal bei der, dann hat die erzählt, ja, wir waren mal in Thailand im Urlaub, da waren wir, als die The Beach mit Leonardo DiCaprio gedreht haben und da bin ich immer morgens in dem Hotel mit den Bodyguards am Tisch gesessen, der Leonardo DiCaprio, der war nicht so nett, aber die Bodyguards waren super, da hat die Tochter gesagt, Mama, was hörst du gerade gern für Musik, da war die irgendwie so 88, sagt sie, ah Coldplay, Viva La Vida, das mag ich gern. eine coole Frau die mir auch immer zum Geburtstag, wir waren genau 40 Jahre auseinander, die mir immer zum Geburtstag äh, geschrieben hat. Ich habe ihm einen Blumenstrauß gebracht und solche Sachen. Ich hab, mein Steuerberater hat damals zu, dir, zu mir gesagt, Mike, mit der Wohnung zahlst du jedes Jahr drauf. Ne? Also das ist echt ein Verlustgeschäft. Und ich habe gesagt, ja, aber das ist in Ordnung, weil ich kann was zurückgeben. Und das Schöne ist, das wusste ich damals nicht, aber tatsächlich ist es so, über die Jahre hat, hat jetzt die Wohnung äh, schön an Wert gewonnen und mir ging es in der weiteren Entwicklung im finanziellen Bereich auch immer besser. Und ich habe immer wieder die Möglichkeit für gute Deals bekommen. Genau. Und warum? Mhm. Weil ich gegeben habe.
0: Mhm. Genau. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, zu sagen, wann ist es Wahres geben. Nämlich, wenn man nicht darüber nachdenkt, ob es etwas bringt oder nichts bringt. Mhm. Ob es aufs Karma-Konto einspielt oder abspielt oder nicht, was auch immer. Sondern, dass man es einfach lebt. Ne? Ja, das ist der, ob, der Punkt.
1: Wobei ich sagen muss, tatsächlich ich, ich habe schon immer diesen Gedanken, ich zahle damit ein auf mein Kammerkonto. Ich zahle ja, ger ich, ich, ich zahl gerne ein ja, auf mein lieber, Kammerkonto. Ja. Okay. Also ich, ich mag das. Ich mag ja, ja. zu sagen, hey, tu Gutes, weil es gut für dein okay, Kamer. ist. Ja, also gut äh, zugegeben, Kammer is a bitch. Also ich glaube, das <lacht> only, man, when you are. <lacht> only when you only are. Only when you are. Genau.
0: True. Ich glaube, das ist wirklich so etwas, was man, was man so angehen kann, zu sagen, wie sehe ich denn eigentlich die Welt? Und mhm. darum geht es. Für mich fast noch ein bisschen mehr in deinem Buch. Ja, es geht um Geld, keine Frage. Mhm. Aber wie siehst du die Welt? Wie siehst du dich? Hast du mal darüber nachgedacht, die Welt auch aus dieser Perspektive zu sehen, so wie du es jetzt eben auch erzählt hast? Ja. Und ich glaube, das ist etwas sehr, sehr we Wesentliches. Ich hatte letzte Woche, äh, ich habe immer so ein Mittwochabendprogramm, so eine Sendung ne? und äh, so ein Online-Seminar. Und in diesem Online-Seminar kam ein äh, junger Mann und irgendwas spürten wir da, stimmt nicht und so. Und irgendwann gab es zu, so, ja, ich bin ein, na, ein Messi oder ich bin der, der Bunkert. Und, äh, und dann haben wir es echt geschafft zu sagen, jetzt machst du mal Ordnung und schick uns mal die Bilder. Unfassbar, Keller aufgeräumt, Haus aufgeräumt und mit diesem Aufräumen konntest du sehen von Mittwoch zu Mittwoch, war das ein anderer Mensch. Mhm. Ja? Und deswegen bin ich so bei dir, dieses Aufräumen vom Keller auf Aufräumen, Wegwerfen. wegwerfen. Sich, ja, sich ja. durch diese alten Geschichten arbeiten.
1: Ausmisten.
0: Ja, aber das macht ja etwas mit uns. Guck mal, ja, ja. du, du misst es aus und holst Erinnerungen in die Hand. Mhm. Du legst sie weg oder wirfst sie weg oder verkaufst sie. Du machst dir etwas damit, ja. ja? Aber es verarbeitet dir ja etwas in dir. Und das gibt auch für mich Raum für finanzielle Umsetzung, oder?
1: Ja, volle Pulle, volle Pulle. Also unterschreibe ich dir zu 1000 Prozent. Diesen Raum zu schaffen, wegzuwerfen, Altes loszulassen. Ich habe einen Kunden, der bei, bei mir in einem meiner, meiner Online-Kurse auch ist, der hat plötzlich seine Garage ausgemistet, vermietet die jetzt 80 Euro im Monat, 1000 Euro im Jahr, 10.000 Euro in 10 Jahren. Einfach durch. Raus, vermieten, fertig.
0: Und fertig, ja genau.
1: Und da folgt noch so viel mehr. Wenn, wenn, du, wenn du wegwirfst und mit der Ordnung anfängst, puh, mhm. das ist fast so schön wie abnehmen. <lacht>
0: das ja, so. ja,
1: ja, das stimmt. Ich empfinde ja, ich das genauso. Ich, ich habe das, das, hab das mal in einem Buch gelesen, dass Menschen, die viel Gewicht verloren haben, dass das für die so ist, als hätten sie ein neues Auto, ähm, aber viel langanhaltender. So ein neues Auto, da hast du dich nach drei Monaten daran gewöhnt. Aber an so einem neuen Körper pff, ist ja. ein Geschenk.
0: Ich hatte deutlich mehr Gewicht als heute und ich fand es unfassbar, unfassbar, wie leicht es ist, eine Treppe hochzugehen. Ich weiß nicht, ob du das auch so kennst oder auch so empfunden hast, aber ich bin dann irgendwann die Treppe rauf und runter gelaufen und dachte, das war alles? Das war, das war so eine, eine neue Freiheit, die ich gar nicht in Worte fassen kann. Und bei mir spreche ich jetzt über 10 Kilo. Für mich war das viel. Ja? Mhm, und unglaublich, die rauf und runter zu laufen. Oder alles anziehen zu können. Und es steht dir, ja. Oder äh, wirklich, du ziehst ein Kleid an und denkst, na, jetzt passt das. Oh, und das passt dir auch. Und das auch. Das ist eine eine Freiheit oder ein Lebensgefühl, das kann man kaum in Worte fassen, oder? was würdest du das, so
1: das war einer meiner größten Antriebe. Einer meiner mhm. größten Antriebe damals, um abzunehmen. Ich wollte so gern auch mal schöne Klamotten tragen. Mhm. Und immer, wenn mir was gefallen hat, reinschlüpfen, Knopf nicht zu, zu eng, die mitleidigen Gesichter der Verkäufer so nach dem Motto, das hat mich hart getroffen. Und da zu sagen, so, da zu sagen, ich kaufe was, was mir danach passt, auch bei einem Freund über Nacht zu bleiben, spontan oder bei einer Freundin und dann am nächsten Tag zu sagen, oh, ich bräuchte ein frisches T-Shirt, kann ich eins von deinen haben?
0: Mhm.
1: Das, das, das kennst du nicht. Mit Freunden auf den Berg gehen zu können, wo früher Menschen gesagt haben, hey, Mike, gehst du mit uns mountainbiken? Und ich so, ö, ö, geht nicht. Und an diesen Gemeinschaftsaktionen teilnehmen ja, zu können, genau, ne? auch Sport Einfach.
0: zu machen. Das ist auch etwas, was ja. was dann habe ich damals nicht. Bin ich ganz ehrlich, das wurde immer weniger und ich habe viel gearbeitet und es gab immer Argumente, das eben nicht zu tun. Ne? Aber genau das heute zu leben, für mich ist das wie äh, wirklich wie ja. Wasser und atmen und alles zusammen. Und ich würde halt wirklich gerne auch gerade im, im Zusammenhang mit deinem Buch auf dieses ja, verbesserte Lebensgefühl, auf ein neues Mindset und auf ein, ein kraftvolles, wertetreues Denken hinweisen. Mhm. Und das ist für mich da drin, Mike.
1: Volle Pulle. Also ähm, das ist auch, da geht so viel damit einher, wenn du, wenn du diese zwei diese zwei Bereiche deines Lebens in Ordnung bringst. Also, ich muss mir auch dazu sagen, es gibt ja genügend Menschen, die kein Übergewicht haben und es gibt ja auch genügend Menschen, die, die, eine, die eine gute Menge Geld schon haben. Aber da wirklich herzugehen und diese Bereiche anzugehen und dann auch, für mich ist es ja immer noch, dieses, es dieses, ist wie ein Lottogewinn gewesen. Dass ich damals so viel Übergewicht mir angefressen habe, war negativ. Aber als ich das über eineinhalb Jahre abgenommen hatte. 50 Kilo. Da wusste ich plötzlich, weil ich wusste ja, was ich in diesen eineinhalb Jahren gemacht habe. Und ich wusste, war krass, ich musste zu jedem, willst du ein Bier mit uns trinken? Nein sagen. Essenseinladung? Nein. Äh, gehst du da noch mit? Nee, ich muss zum Sport. Äh, heute Abendessen, nein. nein. Nein, 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 nein. Eineinhalb Jahre lang. Allerhöchste Disziplin. Nur danach war mir völlig klar, war krass, ich habe das geschafft und seitdem weiß ich, alles, was ich in meinem Leben mit Willenskraft erreichen kann, erreiche ich. Und ich glaube, in uns steckt allen viel mehr Willenskraft, als wir alle denken. Glaubst du? Mhm. Mhm.
0: Ich glaube das auch. Ich glaube das wirklich, weil wir, wenn wir uns erfahren, in diesem einmal umsetzenden Willen durchgesetzt zu haben, wenn wir das einmal erfahren, dann steigert sich das ja. Das ja. potenziert sich ja. Es ist ja, ja. wie eine Lawine im positiven Sinne. Ja. Ne? Und das erleben Menschen ja nicht, wenn sie nicht den ersten Schritt und den zweiten und den dritten Diäten wenn es schon darum geht, ist ja eine Diät. 50 Kilo abzunehmen, ist eine Diätform. Oder Lebensumstellung, sagen viele, ja. aber erstmal ist es auch eine Diät. Ne? Ja. So. Egal was wir darüber denken, ob das Sinn macht oder nicht, aber erst einmal ist es das. Und dieses wirklich diese Reduktion zu erfahren im Durchsetzen des eigenen Willens. Mhm. Das macht ja auch etwas in anderen Bereichen mit dir. Es ist ja nicht nur, dass man sagt, es geht um das Körperliche. Auch äh, diese Neins, die du jetzt angesprochen hast, ist ein Ja zu mir. Ja. Dieses jedes Nein war ein Ja zu dir ja. selbst. Jedes, ja. jedes Mal. Und nachdem du diese 2000 Neins ausgesprochen hast, aber je 2000 Ja zu dir, ist es plötzlich danach irgendwann einmal. Danach heißt, wenn dieser Break-Even erreicht ist, ja, wenn es ja gilt. gibt, ist doch so, dass du dann sagst, jetzt sage ich ja und dann ist es eine Win-Win-Situation. Ein Ja zu dir und ein Ja zu mir. Mhm. So. Und das ist doch Granate, oder?
1: Volle Pulle. Also
0: vorher war es ein Nein zu dir selbst, immer wieder.
1: Genau, und das ist, das ist den meisten Menschen nicht klar. Und auch hier natürlich. Ne? Also im, im Bereich Abnehmen, genauso wie im Bereich Geld. Immer wenn du vor einer Entscheidung stehst, frag dich, ist das kurzfristig gedacht oder ist es langfristig gedacht? Klar schmeckt mir kurzfristig die Pommes, die Cola und die Tüte Chips. Aber langfristig bringt es mich weg. Klar macht es mir Spaß, jetzt mal äh, einen Porsche zu leasen, den ich mir eigentlich leisten kann. Kurzfristig. Langfristig? Schlecht. Weißt du, dieser, dieser Unterschied zwischen schneller, sofortiger Bedürfnisbefriedigung oder Bedürfnisaufschub oder Belohnungsaufschub. Mhm. wenn immer Du kannst dich immer fragen, ja, erstens, so oder so bringt mich das, was ich jetzt gerade mache in meinem Ziel, näher oder nicht? Und dann eben bin ich gerade in dem kurzfristigen Denken oder bin ich in dem langfristigen Denken. Und zu dem langfristigen Denken eine ganz interessante Sache. Wir haben im finanziellen Bereich den Zinseszinseffekt. Wenn du dir mal die Vermögensentwicklung von Warren Buffett anschaust, dann siehst du, dass der 40 Jahre lang ein bisschen mehr, 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 mehr und irgendwann dann hinten geht es so nach oben. Und das ist der Zinseszinseffekt immer wieder nach und nach zu sparen, Zinsen darauf zu kriegen, auf, das, auf die Zinsen dann auch wieder Zinsen zu kriegen. Was den meisten Menschen nicht klar ist, dieser Zinseszinseffekt gilt in allen Lebensbereichen. Der gilt auch beim Gewicht, der gilt auch bei deinem persönlichen Netzwerk, der gilt auch bei deiner beruflichen Entwicklung. Wenn du jeden Tag einzahlst, Körper, statt auf der Couch zu liegen, ein Bier zu trinken und, und Chips zu essen, äh, dich zu bewegen, Wasser zu trinken und dich gesund zu ernähren, da schlägt halt leider ganz oft der Zinseszinseffekt zwischen 40 und 50 bei Männern zu, dann mit Übergewicht, Schlaganfall, Herzinfarkt, diese ganzen Geschichten. Und ganz oft ist es auch so, zum Beispiel im Netzwerkbereich, dass Menschen zwischen 40 und 50 sehr erfolgreich werden. Warum? Weil sie Zinseszinseffekt, Netzwerk aufgebaut haben, Netzwerk aufgebaut, Handschlagqualitäten, das gemacht haben, was sie getan haben, was sie gesagt haben. Worte gesagt, auf die man sich verlassen kann, sich ein Netzwerk aufgebaut, das dann Zinseszinseffekt zwischen 40 und 50 zuschlägt. Und das ist wirklich zu wissen, dass wir immer den Zinseszinseffekt bedienen und immer, wenn wir kurzfristig denken, ihn nicht bedienen und wenn wir langfristig denken, langfristig sehr, sehr viel mehr erreichen, als wir uns überhaupt vorstellen können, weil wir uns eben solche exponentiellen Entwicklungen, und das ist ja der Zinseszinseffekt, nicht gut vorstellen können.
0: Marc, du bist ja so der Experte, würdest du sagen, dass es auch einen Effekt hat, etwas nicht mehr zu brauchen, mhm. wenn wir einen intensiven Wunsch haben, wie zum Beispiel diesen Porsche. Nehmen wir das mal als Beispiel. Und du fährst dann zehn Jahre Porsche und merkst mhm. dann, es ist auch nur ein Auto. Mhm. Noch Nicht mal das, das mir das Gefühl gibt, von dem ich dachte, dass es das gibt. Oder du hast ein Haus, wo du sagst, ach, jetzt habe ich das Haus. Ja, jetzt habe ich heute das Haus. Oder die, ich, ich gehe mal zur Frau, die Gucci-Tasche, der spezielle High Heel oder was auch immer. Und irgendwann kommt man in so einen Frieden, weil man vieles gehabt hat, weil man Erfahrungen erlebt hat, wo man sagt, oh, und diesen Frieden, den empfinde ich als sehr erfolgsgenerierend. Mhm. Also in, diesen, in diesem Zustand zu sein. Wie beschreibst du das?
1: Ja, diesen Frieden vor allem zu haben, ohne es gelebt haben zu müssen. Es gibt einen Satz, den, genau. ich, den ich sehr gut finde, Vorfragend. etwas nicht haben zu wollen, ist genauso gut, wie es zu haben. Wenn ich einfach für mich sage, hey, ich brauche keinen Porsche, mhm. dann ist es genauso gut, wie einen Porsche zu haben. Und übrigens aber ganz gefährlich, Mangel oder Fülle, wenn das aus einem Mangelding rauskommt, aus, einem, aus, einer, aus einer Mangelhaltung. Ich brauche keinen Porsche, in Klammern, in echt hätte ich total gern einen mhm. Porsche, gebe es aber nicht zu dann bist du im Mangel. Ich Wenn du in dieser so ein, Fülle bist, zu sagen... Genau. Ich
0: habe so ein Lieblingswort. Genügsam. In dem mhm. Genügsam ist genug drin. Ja. Und genug ist genug. Das ist so etwas, das liebe ich. Ja. Wo, wobei,
1: wobei Ich habe ich hab einen Kunden gehabt und mhm. das, das habe ich eben auch im Buch drin, weil das so gefährlich ist. Das ist tatsächlich ein relativ gefährlicher Geldglaubenssatz. Ein mhm. Limitierender. Genau. Da, ja?
0: Danke dir, deswegen... Äh,
1: ja. Der hat zu mir gesagt, Mike, ich weiß nicht, was los ist. Ich habe ein gutes Geschäft, ich verdiene gutes Geld und jeden Monat bleibt auf dem Konto exakt null. Sag ich, hm, wie sieht's denn aus? Wie haben denn deine Eltern über Geld geredet? Sagt er, meine Eltern waren super mit Geld. Die haben immer gesagt, du sollst immer genug Geld haben. Das war von meiner Oma schon. Meine Oma hat schon gesagt, du sollst immer genug Geld haben. Sag ich, ist denn das gut, immer genug Geld zu haben? Sagt er, ja. Meine Oma ruft mich heute noch an, wenn ich in Urlaub fahre. Wo hast du genug Geld? Sage ich mir nochmal, ist es gut, genug Geld zu haben? Sagt er, ja. Naja, genug Geld ist doch schön. Sag ich, naja. Aber es ist genug, nicht genug Geld, nicht genau das, was sich bei dir finanziell manifestiert. Minus ist zu wenig, Plus ist zu viel. Null ist exakt genug. Danke dir. Woraufhin genau. äh, wir das umgearbeitet haben in, ich möchte Geld im Überfluss. Ein oder zwei Jahre später sagt der Mike, ich habe 100.000 Euro auf dem Konto.
0: Genau, weil genügsam, ne, wenn wir schon so dabei bleiben... Es ist auch eine devote Haltung gewissen Dingen gegenüber. Und manchmal reduziert es ja auch was. Wie du mhm. jetzt sagst, mhm. mit, diesem mit diesem Glaubenssatz oder vielleicht noch mehr darüber hinaus. Ja. Ist schon so.
1: Also genug halte ich für gefährlich. Wenn, wenn mich jemand fragt, sage ich immer Geld im Überfluss. Ja. Ich, ja. Sehe, ich sehe Geld wie das Wasser in der Badewanne. Das ist immer ein Bild, was, was finde ich sehr gut funktioniert. Wir wollen, dass der Hahn aufgedreht ist und möglichst viel reinfließt. Wir wollen, dass der Abfluss gut zugestopft ist, dass möglichst wenig rausgeht. Und dann sollten wir die Badewanne noch untersuchen, ob kleine oder größere Löcher in der Badewanne sind, wo Wasser raustropft. Weil auch ein kleines Leck kann ein großes Schiff zum Sinken bringen. Und dann sollten wir alles dafür tun, dass diese Badewanne einfach immer schön überfließt. Weil dann ist Geld im Überfluss da.
0: Magst du Menschen, die wohlhabend sind, sehr gerne, weil sie ein gewissen, gewisses Bewusstsein haben. Umgibst du dich mit Menschen, die wohlhabend sind, genauso wie, wie mit Menschen, die sagen, ich bin genügsam?
1: Ja, also ich sage es ganz offen und ehrlich, ich mag wohlhabende Menschen sehr gern. Mhm. Ich habe sehr viel von wohlhabenden Menschen lernen dürfen. Ich habe wohlhabende Menschen nie so wahrgenommen, wie sie von neidischen oder missgünstigen Menschen oft bezeichnet werden, als selbstsüchtig oder arrogant oder nur auf sich schauend. Ich habe das immer, ich, jeder wohlhabende Mensch, den ich kenne, und ich kenne viele davon, gibt sehr viel zurück, sei es über Spenden, sei es darüber, dass sie Menschen in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis helfen. Ich rate das auch immer Menschen, ähm, weil du hast ja zwei Möglichkeiten, wenn du einen mit einem Lamborghini an der Tankstelle triffst, du kannst ihm rüber rüberschauen und denken, Idioten, Lamborghini, äh. Das machen viele. Ich rate immer dazu, geh hin und frag den mal, was machen Sie denn eigentlich, um so ein tolles Auto zu fahren? Und das Geile ist, dass diese Menschen so daran gewöhnt sind, dass ihnen diese Haltung begegnet, dass sie extrem offen sind, wenn jemand sagt, Wow, tolles Auto, was machen Sie denn beruflich? Ich habe das schon von, von Freunden, von Kunden erlebt, die dann gesagt haben, du, dann hat der mich im Lamborghini mitgenommen, wir sind in Spritz gefahren, ich bin noch nie in einem Lamborghini Ganz gefahren genau. und er hat mir Ganz einen tollen genau. Tipp gegeben, wie ich mein eigenes Business aufbauen kann. Mhm. Und ich durfte von, von solchen wohlhabenden Menschen sehr viel lernen. Mhm. Ähm, und ich stehe denen sehr wohlgesonnen gegenüber. Und in meinem Buch heißt das Kapitel, wer die Reichen nicht mag, bleibt selber arm.
0: Ein sehr interessanter Aspekt, denn ich glaube tatsächlich, dass ein Mensch, der, der das jetzt, der Lamborghini lassen wir mal weg, aber es ist ja mal egal, was man finanziell erreichen kann, es ist auch wirklich Arbeit, es ist auch ein Prozess, dahin zu kommen. Du kriegst es halt selten vor die Füße geworfen, einfach so. Ja. Vielleicht, okay, ja, vielleicht manche mit einem Lotto gewinnen, die wiederum aber auch häufig,
1: hm, jetzt mal du, mhm. bei denen das Geld nicht bleibt.
0: Ganz genau. Ich
1: habe tatsächlich auch ein Kapitel in dem mhm. Buch, weil... Da komme ich wieder auf das zurück, was ich anfangs gesagt habe. Sie haben den individuellen Wert in die Gesellschaft für dieses Geld nicht eingebracht. Sie haben es, ich weiß, dass es hart klingt, aber Sie haben es im wahrsten Sinne des Wortes nicht verdient. Deswegen bleibt es auch nicht bei Ihnen. Ja,
0: das ist wie bei der Diät. Ne? Dann haben wir diesen Aspekt bei der Diät, wenn, wenn es nur um eine Diät, kurz, kurze, schnelle Diät ist, dann hat man den Jo-Jo-Effekt, oder? Mhm, das ist klar. so ähnlich äh, im Vergleich, weil wir eben den körperlichen Vergleich gezogen ja, haben. Ja.
1: Ne? Mhm bleibt dann leider nicht.
0: Nee, nee. Wenn du sagen würdest, hm, ich habe eine Grenze, hast du die? Eine finanzielle Geldhabengrenze, die hast du gar nicht. Du nee. hättest auch nicht bei 10 Millionen, nicht bei einer Milliarde. Ich hab, hätte die auch nicht.
1: Ich auch nicht. Ich bin was Umacht, nicht. Ne? Ja, Also das tatsächlich, ich bin. Ich meine, es hängt vielleicht auch ein bisschen mit meinem Beruf zusammen. Ne? Ich, war, ich war und bin immer noch in einer Art und Weise Comedian. Ich habe Menschen zum Lachen gebracht. Ich war aber auch bei unserem Sender an extrem vielen kreativen Prozessen beteiligt. Ich habe halt ich habe das in mir, out of the box thinking, über den Tellerrand rausschauen, zu schauen, wie wird es denn aussehen, wenn ich was anders mache als alle anderen. Ich habe das halt in mir, anders zu denken. Und halt tatsächlich auch grenzenlos zu denken. Und genauso grenzenlos bin ich, was Geld angeht.
0: Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann gehe auf meine Website www.kerstinscherer.com oder besuche mich ganz einfach bei Instagram Co. Du interessierst dich für bestimmte Themen, die du jetzt noch nicht gefunden hast?